0: Heute bei «Apropos» «Ab wann ist ein Mensch tot?» Die Frage klingt banal, sie steht aber am Anfang einer doch recht komplexen Diskussion rund um die Am 15. Mai stimmen wir darüber ab, ob neu eine sogenannte «Widerspruchslösung» gilt. Ob man nach seinem Tod zum Spender oder zur Spenderin wird, würde ich dann nicht mehr davon abhängen, ob man explizit zugestimmt hat zu seinen Lebzeiten, sondern ob man das explizit ausgeschlossen hat. Was der Wechsel konkret würde bedeuten über das reden wir heute im Podcast. Apropos, mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin jetzt verbunden mit dem Bundeshausredakteur Markus Brotschi in Bern. Hallo Markus. Markus, zum Anschaulich machen, was es heute gehen soll möchte ich gerne am Anfang eine fiktive Person vorstellen. Man können sie da zum Beispiel mal Anna nennen. Die Anna kommt nach einem schweren Unfall mit einer Hirnblutung ins Spital und ein paar Stunden später stellen jetzt die Ärztin und die Ärzte den Hirntod fest. Was genau heißt das? Ab wann gilt die Diagnose Hirntod?
1: Also, der Hirntod kann man eigentlich dann diagnostizieren, wenn. Ähm Funktionen irreversibel erloschen sind. Das heißt aber nicht, dass der Mensch im herkömmlichen Sinn tot ist. Das heißt, der Körper, man hat mal über gesagt, 97% vom Körper leben eigentlich noch, aber das natürlich nur, wenn der Mensch künstlich beatmet wird, wenn man künstlich ernährt, wenn man auch allenfalls noch Medikamente zuführt.
0: Mhm. Das heißt, Anna in dem Fall wäre ich quasi nicht mehr lebensfähig, aber natürlich von außen sieht man nach wie vor quasi die körperlichen Funktionen die Atmung und so weiter, wenn sie im Spital ist.
1: Genau, also äh, man könnte das eigentlich so beschreiben, als dass man auf der Intensivstation einen Menschen sieht, wo man eigentlich einfach im Koma weint oder wo in einem Tiefschlaf ist. Der Körper ist warm, wenn man der Körper berührt, äh, die Atmung wird künstlich erhalten, das Herz schlägt weiterhin.
0: Gehen wir davon aus, dass die effektive Anna jung ist und gesund. Also viele von ihren Organen würden noch funktionieren. Sie wird allenfalls als Spenderin in Frage kommen. Was passiert jetzt als Nächstes?
1: Also gut, man wird dann mal ähm, nachschauen, ob sie äh, einen Organspendeausweis hat, also ob sie ähm, zu Lebzeiten, ihre Zustimmung gegeben hat, dass man ihre könnte, äh, beim Todorgan entnehmen Und wenn man da nichts findet, also wenn oder auch in einer Patientenverfügung nichts äh, niedergeschrieben ist, ähm, dann wird man die Angehörigen fragen, in dem Fall wahrscheinlich die Eltern.
0: Mhm. Und die Angehörigen entscheiden dann, wie es weitergeht.
1: Genau, also im Sinn vom Gesetz wäre es dann eigentlich, dass die Angehörigen im Sinn von der äh, Tochter, also jetzt, wenn ich von der Eltern rede, von der Anna entscheidet. Das heißt, falls sie sich irgendwann einmal gegenüber den Eltern so haben dass sie einverstanden wäre, dass man ihr Organ im Todesfall entnimmt, dann wäre die Meinung, dass die Eltern dann zustimmen. Das Problem ist allerdings, dass man es in vielen Fällen eben nicht weiss. Also es ist einfach eine Tatsache, dass sehr viele Menschen, ich meine, bei so einer jungen Frau ist es vielleicht ohnehin naheliegend, aber auch Leute, die 50 oder älter sind, einfach sich vielleicht nie konkret äh, zu dem Thema geäussert haben, weil es, weil es heikel ist, weil es vielleicht auch unangenehm ist, weil man nicht daran gedacht hat, weil man es vielleicht auch selber nicht so genau weiß. Also die Angehörigen sind häufig in der Situation, dass sie vielleicht ich selber das auch nicht so genau wissen, was jetzt die, die Person wählen.
0: Also Stand heute ist das wirklich eine schwierige Entscheidung denn für, die, für die Angehörigen. Wenn es um die Organspende geht, wird ja oft eben von dem Fall vom Hirntod ausgegangen, halt von einem Fall, wo dem man quasi die Organe auch noch entnehmen kann. Wie oft werden denn allgemein in der Schweiz Organ gespendet?
1: Also in der Schweiz gibt es im Schnitt etwa rund 150 Organspendende im Jahr und von denen kann man im Schnitt jeweils drei Organe weiterverwenden. Das heißt also ähm, an Patientinnen und Patienten zur Verfügung stellen, die auf ein Organ warten. Das sind dann etwa also insgesamt 450 Organe pro Jahr.
0: Und um die Zahl können einordnen, wie viele Leute warten auf ein Organ
1: ja, das sind im Schnitt in der Schweiz etwa 1'400 bis 1'500 äh, Patientinnen und Patienten auf der Warteliste. Das sind also Leute, die auf ein Organ warten, sei das ein Herz, eine Lunge, eine Leber oder Nieren Niere oder auch äh, Gewebe.
0: Es gibt also sehr viel mehr Leute, die warten, wie Organe, die dann tatsächlich am Schluss transplantiert werden. Und damit sind wir jetzt auch im neuen Transplantationsgesetz. Wer wird das anpassen und warum?
1: Also es hat eine Volksinitiative, gegeben, wo verlangt hat, dass man eigentlich zu der Widerspruchslösung übergeht, dass also künftig jeder und jede zum Organspender wird, wo zu Lebzeiten nicht ein Widerspruch Deklariert hat. Und natürlich ist die Volksinitiative mit dem Ziel eingereicht worden, dass man zu mehr organ kommt. Als Vorbild dienen da andere Länder. Die meisten europäischen Länder haben die Widerspruchslösung schon. Die vielen europäischen Ländern ist tatsächlich auch die Spendequote in der Bevölkerung höher als in der Schweiz. Der Bundesrat hat dann einen Gegenvorschlag gemacht. Also er hat dann eigentlich die eine Widerspruchslösung von der Initiative zu einer erweiterten Widerspruchslösung gemacht. Das heißt, entscheidend ist äh, nicht nur was oder ob der Verstorbene ähm, zu Lebzeiten seinen Wille geäußert hat, beziehungsweise dem widersprochen hat, dass er zum Organspender wird, sondern man fragt dann auch noch die Angehörigen, wenn eben nichts bekannt ist, beziehungsweise mhm. die Angehörigen werden eigentlich in der erweiterten Widerspruchslösung immer einbezogen, wie das eigentlich auch heute schon bei der Zustimmungslösung der Fall ist und dann hat das Parlament das eigentlich mehr oder weniger übernommen.
0: Das heißt, selbst wenn jetzt eine Spenderin oder ein Spender dem nicht widersprochen hat, also nicht gesagt hat, er will das auf keinen Fall, könnt immer noch die Angehörigen sagen, nein, mir wollen das nicht, wenn ich dich richtig verstehe.
1: Genau, ja, das ist es so. Ja.
0: Hat es denn alternative Vorschläge zum Bundesratsvorschlag?
1: Ja, es hat einen Vorschlag von der Ethikkommission gegeben, wo gesagt hat, wir sollen Erklärungslösung. Beschlüsse. Dort hätte mir dann einfach die Bevölkerung regelmäßig dazu aufgefordert, dass sie erklären, was für eine Haltung sie zur Organspende haben. Also weder ein zustimmungs- noch eine ins Gesetz schreiben, sondern einfach die Leute in regelmäßigen Abständen zum Beispiel anzuschreiben mit dem Wunsch, dass Sie erklären, was für eine Haltung Sie zur Organspende haben.
0: Was heißt denn eigentlich genau Widerspruch? Also was konkret müsste jemand machen, wenn er jetzt wie explizit nicht will, dass seine Organe könnten entnommen werden?
1: Der Bundesrat hat angekündigt, dass er äh, im Fall von einem Ja zur Widerspruchslösung ein äh, neues Register schafft. Und in dem Register könnte man dann eben den Widerspruch deponieren. Gleichzeitig bleiben aber auch der Spendeausweis oder auch ähm, Patientenverfügungen, wo man sich drin zum Beispiel eben zur Organspende äussert. Die bleiben weiterhin gültig. Also wenn jemand jetzt einen Spendeausweis hat, dann äh, wird das natürlich sowieso weiterhin äh, als Einverständnis betrachtet, aber es soll ein neues Register geben, wo man seinen Widerspruch drin deponieren kann deponieren.
0: Geldanlegen muss nicht kompliziert sein und auch nicht teuer. Mit Selma, deiner digitalen Finanzassistentin, bekommst du einen individuellen Investmentplan, der perfekt zu dir und deiner Finanzsituation passt. Und das schon aber eine Anlagensumme von 2'000 Franken. Sobald du mit Selma loslässt, behalten sie den Finanzmarkt rund um die Uhr im Auge und managst deine Anlagen automatisch für dich, damit du dich auf wichtigere Sachen konzentrieren kannst melde dich jetzt an auf selmacom apropos und starte mit einem Bonus von 50 Franken. Wir haben es vorher schon kurz davon, der fehlende Widerspruch allein bedeutet ja noch nicht automatisch, dass man nachher zum Spenderin oder zum Spender wird tatsächlich. Was müsste denn alles noch sonst erfüllt sein? Na
1: ja, gut, man wird weiterhin äh, die Angehörigen fragen. Und dort stellt sich halt dann das Problem, ob die Angehörigen künftig besser wissen, was denn eigentlich die Verstorbene hat wollen. Also man geht natürlich im Prinzip jetzt davon aus, dass wenn die Person nichts gesagt hat, dass dann die Angehörigen davon ausgehen, dass die Person das hat wollen. Aber ich glaube nicht, dass das so wird sein. Die Angehörigen die werden unter Umständen eben weiterhin in einem Dilemma sein, weil sie müssen sich ja letztlich bei dieser Frage dann trotzdem nochmal ähm, in die Person hinein denken und sagen, ja, hat die Person echt vielleicht nicht doch etwas dagegen gehabt, dass man ihnen die, ihre, die Organe beim Tod entnimmt.
0: Die neue Regelung kann man da sagen, zu wie vielen mehr erfolgreichen Organspender die am Schluss führen
1: Nein, das könnte auch die Befürworter nicht sagen. Nur man muss da eben ehrlicherweise anfügen, man weiß einfach nicht, insbesondere, wie sich die Angehörigen künftig verhalten werden. Also, eine Garantie, dass es wirklich mehr Organ gibt, gibt es da nicht. Oder? Man muss einfach auch wissen, dass ja heute nur rund jedes Sechste überhaupt einen Organspendeausweis hat. Und das ist auch ein bisschen ein Kontrast zu Umfragen, wo sagen, über 80% der Leuten sprechen sich für Organspenden aus. Also es gibt auch andere Umfragen, die zum Beispiel sagen, das ist eigentlich nur die Hälfte. Und dann erklärt das vielleicht auch einer, warum das faktisch dann eben nur einen sehr kleinen Anteil von Leuten wirklich seine Organspende äh, mit einem Organspendeausweis erlaubt. Und vor dem Hintergrund bin ich mir nicht sicher, ob es wirklich so viel mehr Organspende gibt, weil die Angehörigen werden da weiterhin sehr eine sehr wichtige Rolle spielen. Und wenn sie vielleicht unsicher sind, dann werden sie auch künftig äh, Nein sagen.
0: Das heißt, wenn ich dir so zuhose, es ist auch einfach wahnsinnig zentral, sich auch mit seinen Angehörigen über das Thema auszutauschen. Genau Egal, ob jetzt mit der alten oder mit der neuen Regelung.
1: Genau, und da bin ich mir einfach gar nicht so sicher, ob das künftig mehr passieren will. Weil ich glaube, das ist einfach eine sehr schwierige Frage. Man setzt sich vielleicht einfach auch nicht gerne auseinander mit der Vorstellung, dass man möglicherweise mal äh, Hirntod auf der Intensivstation liegt und äh, ob dann künftig mehr Angehörige wirklich der Wille bekannt sein wird. Das ist für mich fraglich und in dem Sinn glaube ich einfach, dass die schwierige Aufgabe wird weiterhin einfach bei den Angehörigen bleiben.
0: Was sagen denn die Gegnerinnen und Gegner dieser der Widerspruchslösung? Also wie argumentieren sie?
1: Die sagen grundsätzlich einfach einmal, dass es nicht angeht, dass der Staat sozusagen davon ausgeht, dass jemand automatisch einverstanden ist mit der Organentnahme, nur weil er im Widerspruch nicht äh, deponiert hat. Dann sagen sie auch, dass der Druck auf die Angehörigen künftig eigentlich noch größer werden wird, weil natürlich dann... Äh, ein ärztliche Personal in den Spitälern kann sagen, ja gut, wir haben ja jetzt Widerspruchslösung und falls jemandem jetzt nicht bekannt ist, dass die verstorbene Person wirklich einen Widerspruch geäussert hat, dass sie dann eigentlich der Organspende nicht im Weg stehen Also das ist, glaube ich, schon noch ein wichtiges Argument von der oder dass sie sagen, die Angehörigen kommen, Aufgrund von dem Automatismus, in Anführungszeichen, wo da im Gesetz festgeschrieben wird, natürlich noch mehr unter Druck, an äh, einer Organspende zustimmen, beziehungsweise die nicht zu verhindern.
0: Mhm. Wenn ich jetzt die Argumente höre, dann habe ich das Gefühl, da geht es nicht nur um eine politische Diskussion, sondern eigentlich ein um eine ethische, oder?
1: Genau, also letztlich stellt sich einfach die Frage, darf ein Staat oder darf eine Gesellschaft gesetzlich sozusagen festschreiben, dass jeden und jede äh, zum Organspender wird, nur weil sie das zu Lebzeiten explizit nicht ausgeschlossen hat, beziehungsweise nur weil die Angehörigen eigentlich nicht wissen, ob die Person dem wirklich äh, widersprochen hätte. Und das ist, finde ich, äh, ist ein ethisches Dilemma. Man könnte auch äh, sagen, äh, das Recht äh, am eigenen Körper, das geht ja auch über den Tod hinaus. Und man proklamiert da sozusagen einfach die Bereitschaft zur Organspende, nur aufgrund von der Tatsache, dass jemand äh, dem nicht aktiv widersprochen hat. Und das wirft tatsächlich ethische Fragen auf, ob man da nicht einfach zu weit geht, also ob man sich da nicht sozusagen einfach an einem Körper ähm ohne wirklich zu wissen, ob die Person das hat wollen oder nicht.
0: Auf der anderen Seite stehen ja die Argumente, wo es quasi darum geht, eben auch andere Leben können zu retten. Auch dort hat es ja quasi eine ethische Dimension, oder?
1: Klar, das ist auf eine Art natürlich auch ein starkes Argument, wenn man weiss, dass ähm, auf der Warteliste über tausend Leute sind, wo zum Teil dringend auf ein Organ angewiesen sind. Und ähm, wo man kann sagen wenn jetzt die Menschen sozusagen zu Lebzeiten gesagt hätten, ich bin einverstanden, dass man die Organe entnimmt, dass man denen dann könnte Leben retten zumal die Organe sonst einfach absterben. Ähm, und äh, ja sozusagen, das sind dann die Argumente der Befürworter, einfach ähm, sozusagen nutzlos verfallen. Und so könnten die Menschen sozusagen nach ihrem Tod einmal einem anderen Mensch zum längeren Leben verhelfen. Also das ist sicher auch ein ethisch-gewichtiges Argument. Ich glaube, die Frage ist einfach, braucht es für so etwas nicht letztlich den klar deklarierten Wille von der verstorbenen Person? Also kann man einfach Organe nehmen, ohne dass man eigentlich wirklich sicher ist, ob die Person das hat wollen.
0: Wie stark ist die ganze Diskussion auch von kulturellen Vorstellungen geprägt?
1: Ja, das ist sicher stark von kulturellen Vorstellungen geprägt. Ich meine, heute ist es sicher so, dass ähm, man die Gesundheit und äh, die Verlängerung des Leben für äh, ein äh, wichtiges Gut halten und dass die Medizin auch äh, enorme Anstrengungen unternimmt, um den Menschen ein möglichst äh, gutes äh, und langes Leben zu ermöglichen. Und ähm, das hat sicher in unserer Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten äh, sehr stark an Bedeutung gewonnen. Und in dem Sinne ist natürlich jetzt auch die Widerspruchslösung, die, die steht sicher auch ein bisschen weit unter dem Eindruck, dass man sagt, ja gut, Medizin kann heute sehr vieles machen, man kann über eine neue Lunge implantieren, man kann jemandem ein neues Herz implantieren und der Mensch kann nachher doch bei einer einigermaßen gute Lebensqualität weiterleben und das dank dem, dass eine verstorbene Person die Organ gespendet hat. Also in dem Sinn kann man schon sagen, wir sind da sicher sehr diesseits orientiert. Die Religion hat sicher an Bedeutung verloren, wo man einfach gesagt hat, ja gut, irgendwann stirbt der Mensch und wenn es halt soll sein, dann ist es so. Dass man probiert mit der Medizin das Leben in einer guten Qualität möglichst lang zu erhalten und in dem Sinn entspricht die Widerspruchslösung sicher ein bisschen mit dem Sinn und Geist.
0: Danke vielmals, Markus, für die Einordnung zu der Organspende. Bitte. Wir verlinken im Beschreib zu dieser Episode auch noch die ganzen aktuellen Abstimmungsbeiträge, wo man Argument Argumente der Befürworter und der Gegner auch nochmal anlesen kann. Und das war die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Die nächste, die hören ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.